0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute geht es um die Sprache, die wir selbst ansprechen, wenn wir nichts sagen. Um die Körpersprache. Wir klären, warum sie auch blinde Menschen lernen, warum es hilfreich sein kann, die Körpersprache der Chefin oder des Chefs zu beherrschen und was Angela Merkel zum Genie macht. Viel Spaß. Das
1: Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Ganz großer Trend war das in den 80ern, glaube ich. Bücher von Sammy Molcho lesen. Und dann anderen Menschen sagen, was sie eigentlich meinen, wer sie sind, was sie im Schilde führen, weil sie ihre Arme verschränkt haben oder irgendwie an die Wand gelehnt standen. <lacht> das fand ich immer unglaublich dubios. Zumal die meisten Leute, die die Bücher gelesen haben, gar nicht selber Sammy molcho waren und so also ein Secondhand-Wissen. Ich weiß nicht, du möchtest mit mir über Körpersprache sprechen. Was kannst du denn aus meiner Körpersprache herauslesen, Magnus?
1: Naja, im Moment sehe ich dich ja nur oberhalb des Kinds oder so. Du kennst mich ja. Du
0: weißt doch, welche Gesten ich immer mache. So, jetzt mache ich mal extra eine Geste. Die ist auch immer in diesen semi büchern gewesen.
1: Ich verschränke die Arme und gucke verkniffen. Ich weiß, dass wir immer zu dritt mit Sven auf einer Bühne standen in Berlin. Ja,
0: mein Freund und Co-Moderator Sven.
1: Ja, und davon gibt es ein Foto. Und dieses Foto mhm. ist ganz bemerkenswert. Das sind nämlich zwei Moderatoren von Radio 1, 2 auf 1, mhm. die mit einem Mikro in der Hand offen, aufrecht, selbstbewusst auf der Bühne stehen. Und dann mhm. steht da ein dritter Typ, aus Castor Brauchse, der hat auch ein Mikro und der hat die Arme eng vom Körper verschränkt, ist so ein bisschen nach mhm. vorne gebeugt und fühlt sich sichtbar unwohl. Mhm. Und wenn du keinen Ton hättest bei dem Ganzen, dann könntest du trotzdem ganz genau mhm. sagen, wie die einzelnen Leute sich fühlen und welche Positionen sie da haben. Also mhm. das war schon eindrucksvoll.
0: Dann fangen wir anders an. Also wie viel kann man denn tatsächlich an der Körpersprache erkennen? Ich meine, mir ist auch klar, und ich glaube, dafür brauche ich aber kein Buch lesen, ich sehe ja, wenn jemand nervös ist oder schüchtern oder ängstlich an vielen Dingen. Wir haben über Mimik zum Beispiel schon mal gesprochen, das spielt eine große Rolle. Aber auch an der Körperhaltung kann man natürlich viel erkennen, schon ohne, dass man sich näher damit beschäftigt. Ja. Und dann gibt es aber natürlich so diese kriminologischen Sachen. Er zuckt mit dem kleinen Finger, also weiß ich, er hat letzte Woche irgendwie seine Großmutter umgebracht oder so.
1: Das halte ich natürlich für ein bisschen suspekt. Nichtsdestotrotz ist es so, man kann quasi die Gestik, die Bewegung, mhm die Bewegung der Arme, der Hände, der Finger, die Bewegung des Kopfes, des Halses, sozusagen als eine Parallelsprache der gesprochenen Sprache sehen. Es ist einfach so, wir unterstreichen bestimmte Dinge, die wir sagen, gestisch. Wir bewegen mhm. uns da parallel. Mhm. Und das machen wir tatsächlich alle, ob wir wollen oder nicht. Und das Interessante ist, dass das unterschiedlich ist und sprachenabhängig ist. Also man würde jetzt im ersten Schritt denken, ist das angeboren? Naheliegende mhm. Frage. Das ist es ausdrücklich nicht. Mhm. Und interessanterweise ist es so, dass zum Beispiel Blinde, das wäre die zweite Frage, gestikulieren Blinde auch und gestikulieren sie ähnlich wie Sehende. Und da ist es tatsächlich so, dass Blinde ganz ähnlich gestikulieren wie Sehende, aber dass Blinde verschiedener Sprachen, verschiedener Muttersprachen unterschiedlich gestikulieren. Das heißt, die gucken sich offensichtlich ihre Gestik nicht ab von anderen sondern sie bilden die irgendwie parallel zu ihrer sprachlichen Entwicklung.
0: Naja, das erinnert mich an Rupert Sheldrake und seine Idee von den morphischen Feldern, weil wie soll man Gesten entwickeln parallel zur sprachlichen Entwicklung? Das macht doch eigentlich
1: gar keinen Sinn. Das ist vielleicht auch die falsche Frage. Wieso soll etwas Sinn machen, was es gibt bei uns? Nicht alles macht Sinn.
0: Man könnte jetzt ja zum Beispiel sagen, es ist eben doch genetisch. Also das würde es ja erklären, wenn der Sohn eines Franzosen so Achsel zuckt und die Backen bläht. Dieses Buffen nennen die das, glaube ich. Wenn man keine Ahnung hat von irgendwas... Dann könnte man sagen, okay, das liegt dem Franzosen eben in den Genen. Das wäre eine vernünftige Erklärung. Aber eine selbstständige neurologische Parallelentwicklung, ohne etwas zu sehen, schwierige Nummer.
1: Aber sie ist trotzdem nicht logisch, weil wenn der Mensch mit französischen Eltern mhm. trotzdem in einer englischen Umgebung groß wird, dann gestikuliert hm. der englisch und nicht französisch. Ah okay. Also liegt es nicht auf seinen Genen. Ich will es jetzt auch nicht zu drastisch formulieren. Es ist jetzt nicht so, dass wir für jedes Wort eine Geste haben und diese Geste wird eins zu eins umgesetzt. Das stimmt nicht. Hm. Aber es gibt trotzdem ganz typische gestische Verhaltensweisen und die sind eben nicht abhängig von Vorbildern, die wir kopieren, mhm. sondern von der Sprache, die wir gelernt haben.
0: Wie sicher bist du, dass es gar keine Gesten gibt, die in irgendeiner Art und Weise vererbt sind? Ich frage deshalb, weil mein kleiner Sohn schon als Neugeborenes Gesten hatte, zum Beispiel eine bestimmte Art, sich am Ohr zu kratzen, die mein Vater hatte, ich aber nicht habe. Ähm, das hat ja <lacht> auch nichts, am nichts Ohr mit dem Kulturkreis zu tun. Ja, ja. Also mit zwei Fingern von hinten mhm. am Ohrläppchen würde ich nie drauf kommen. Ja. Mein Vater hat es gemacht, einer meiner Söhne hat es als Neugeborenes getan und da ist auch noch was anderes. Also ich sehe schon auch Gesten sozusagen von längst verstorbenen Verwandten, die die nicht kennengelernt haben, von der ich zumindest meine, ich mache die nicht. Das würde ja dann doch nahelegen, dass einiges zum Beispiel genetisch sein
1: könnte. Nein, und vielleicht gibt es da auch keine wirkliche Trennschärfe. Natürlich ist mhm. es so, wir haben ja auch eine gewisse Mimik und eine gewisse Mimik ist angeboren. Also Lächeln mhm. zum Beispiel, wir können lächeln, ich glaube, wir lächeln, bevor wir die Augen aufmachen oder bevor wir überhaupt unser Gegenüber lächeln sehen können. Ich glaube, wenn wir gekitzelt werden, dann lächeln wir schon unglaublich früh. Mhm. Lächeln ist Mimik und nicht Gestik, ist mir klar, aber es mag schon einige Grundtypen geben. Ich hätte gedacht, intuitiv hätte ich gedacht, dass wir uns Gestik mhm. abschauen. Ja. Was ja in deinem Fall auch keine Erklärung ist, weil nämlich dein Sohn, der seinen Großvater nie gesehen hat, ein Ohrläppchen kratzen von diesem Großvater, den er nie gesehen mhm. hat, imitiert, ja. dann ja. hat das ja nicht gesehen. Genau. Und über Sprache läuft dieses Verhalten ganz sicher auch nicht. Aber ich finde das schon erstaunlich, dass es eben aus einem Fundus kommt, den man intuitiv nicht erwarten würde. Und ich finde es erstaunlich, dass Blinde, die uns andere nicht gestikulieren, sehen, trotzdem gestikulieren in sehr ähnlicher Form tun.
0: Ja, ich finde das auch erstaunlich. Ich habe im Moment, nach dem, was du mir gerade erzählt hast, ich finde es übrigens hochspannend, dass es vom Sprach- und Kulturkreis abzuhängen scheint. Auch bei Blinden, das ist natürlich ein irrer Befund. Ja, ich habe versucht, den ein bisschen unter vorherzunehmen, aber das natürlich super, super spannend. Möglicherweise gibt es ja alle drei Art des Gestenerwerbs sozusagen, ja. Ich musste sofort, als du das Thema vorgeschlagen hast, an einen Aufsatz von Gregory Bateson denken, den er Metalog nannte, der da heißt, warum fuchteln die Franzosen? Wo mhm. er sich mit seiner Tochter darüber unterhält, warum die Franzosen eben so viel fuchteln, die Amerikaner nicht. Und für einen Amerikaner wirkt das aufgeregt. Und dann sprechen sie darüber, ob die Franzosen wirklich aufgeregt oder nervös sind oder ob das mhm. einfach ein anderer Ausdruck des Lebensgefühls ist. Das passt ja mitten zu unserem Thema. Es gibt übrigens kein endgültige Erkenntnis in diesem Metalog. Die stellen <lacht> sich eher die Frage. ja. Du hast wahrscheinlich auch keine endgültige Erkenntnis.
1: Nein, es gibt ja da ganz erstaunliche Dinge. Also ich meine, es gibt ja nichts Selbstverständlicheres, als wenn du Nein sagst, schüttelst du den Kopf. So. Richtig. Und wir gehen mal davon aus, das machen doch weltweit alle.
0: Ich weiß, dass es nicht so ist. Ich glaube, ich habe das schon früh in einem Comic bei Tim und Struppi oder so gelernt, dass man in, wo war in Indien oder so, mit dem Kopf schüttelt, wenn man ja meint. Oder genau,
1: so? ganz, ganz ja. irritierend. Dramaturgisch muss ich das andersrum aufbauen. Also erstens, wir gehen natürlich beide <lacht> davon aus, dass man weltweit mit dem Kopf schüttelt, wenn man nein sagen will. Und das geht sogar noch über die Menschheit hinaus. Bonobos, und das finde ich nun wirklich lustig, Bonobos schütteln auch mit dem Kopf, wenn sie ihren Kindern sagen wollen, weg da. Mhm. Also nein, heißt auch auf Bonoboisch Kopfschütteln. So, mhm. also, und innerhalb der Menschheit ja sowieso, und das stimmt eben, wie du zu Recht anmerkst, nicht. In Indien, in Pakistan und in Bulgarien meint man ja, wenn man den Kopf schüttelt. Mhm. Das weiß ich jetzt aber nicht aus eigener Erfahrung, sondern das habe ich gelesen. Wenn man den Kopf schüttelt, meint man damit ja. Und wenn man den Kopf schüttelt, heftig nach hinten wirft. In der Türkei und in Griechenland heißt das heftigst Nein. Mhm. Und in Äthiopien heißt es, wenn ich den Kopf nach hinten werfe, Ja. Also selbst diese elementarsten, die allerelementarsten Gesten sind eben nicht eindeutig, sind irgendwie erlernt und sind dann eben eine Mischung aus Imitation und wahrscheinlich wirklich sprachlichem Erlernen.
0: Das ist total spannend, aber jetzt kehren wir zu dieser Frage zurück. Was kann man alles aus Gesten herauslesen und was glaubst du kann man intuitiv Ersehen? Sowas wie ein Bejahen oder ein Verneinen ja offensichtlich nicht. Das scheint ja nun eben kulturell erworben zu sein. Ganz klar, ne?
1: Ich glaube übrigens, dass das für alle Bereiche gilt. Ich glaube, dass Leute die gestische Sprache gelernt haben. Also es gibt ja ein Beispiel, wenn du in Israel einreist, dann wirst du weniger heftig durchleuchtet als zum Beispiel in Amerika, aber du wirst befragt und du wirst beobachtet. Mhm. Und du wirst sehr intelligent befragt und sehr intelligent beobachtet, wenn auch ziemlich aggressiv. Und diese Leute sind geschult und diese Leute können, glaube ich, wirklich mit relativ großer Sicherheit problematische Einreisende erkennen. Also aus welchen Gründen auch immer problematisch. Ich könnte mir vorstellen, dass die mich durchschauen und einen Chinesen gleichzeitig nicht durchschauen. Mhm. Das wäre eine interessante Frage, die ich aber natürlich diesen Leuten nie gestellt habe. Aber das wäre spannend, ob die Ausbildung dieser Person möglicherweise verschiedene Kulturen beinhaltet, so viele verschiedene Sprachen die du lernst.
0: Das ist total spannend. Und auch jetzt frage ich mich sozusagen, wie es kommt, dass wir ja zum Beispiel Gefühle bei anderen wenn man jetzt so Glück, Unglück, Zorn und so weiter nimmt, das ist ja anthropologisch konstant. Also das heißt, da hat man ja rausgefunden, dass alle Völker dieser Erde in Eskimo weiß sozusagen, wann ein Afrikaner zornig ist und umgekehrt. Ne? Also so diese, diese grundsätzlichen Sachen in der Mimik. Und in der Gestik scheint es dann aber nicht so zu sein. Oder doch? Oder glaubst du, es gibt auch da so ein paar Basisgesten, die jeder versteht? Also die verschränkten Arme zum Beispiel als reserviert und das Schütteln der Faust vielleicht als Angriff. Ich könnte mir vorstellen, das ist was, da gibt es dann eben keine Unterschiede, so wie beim Ja und Nein sagen.
1: Würde ich auch so sehen. Es gibt zum Beispiel eine Art von Gestik, die auch bei Frauen und Männern gleich ankommt, was ja auch erstaunlich ist. Also wenn du jemanden kennenlernen willst und du gehst auf ein mhm. Speed-Dating, mhm. dann kennen wir ja so diese typischen selbstbewussten Typen, die offen da sitzen, Beine auseinander, raumfüllende Körperhaltung und überhaupt. Mhm. Das Erstaunliche ist, das kommt bei Frauen sehr gut an. Und wenn Frauen so sitzen, mit breiten Beinen da sitzen... Manspreading, das, was jetzt so verpönt
0: ist, soll bei Frauen gut ankommen?
1: Ob sich das auf breite Beine bezieht, weiß ich jetzt bei Frauen nicht. Aber so diese mhm. offene, raumfüllende, selbstbewusste mhm. Art, sich zu präsentieren, kommt mhm. auch, wenn die Frau es macht, bei Männern gut an.
0: Ach so, okay. Mhm.
1: Ich hätte das Gegenteil erwartet, aber dem ist nicht so. Und es gibt ja auch mein persönlicher, hochaktueller persönlicher Liebling, was sehr überzeugende Gestik und Mimik angeht, ist Robert Habeck vor ein paar Tagen bei Lanz. Mhm. Das war unglaublich. Der hat... Die Aufgabe gehabt, Annalena Baerbock, seine Kanzlerkandidatin, zu verteidigen und ihr Buch zu verteidigen und ihren Lebenslauf zu verteidigen und diese vielen kleinen Hässlichkeiten zu verteidigen. Und er hat das in mhm. einer Weise gemacht, das war unglaublich gut. Der saß da klein, so ein bisschen von übergebeugt, die Beine ganz eng verschränkt, demütig. Das Gesicht war demütig, die Sprache war demütig. Er guckte so von schräg unten nach oben. Das war alles total beeindruckend und strahlte vordergründig Demut aus. Und am Ende war vollkommen klar, dass er die einzige Chance der Grünen ist, richtig was zu werden. Also das war brillant, perfekt. Also wenn du lernen willst, wie du dich mimisch und gestisch verhältst, empfehle ich diese Aufzeichnung.
0: Da muss ich ja so sein wie Herr Habeck. Ich bin ja schon ich. Ich habe tatsächlich mit meiner Gestik keine Schwierigkeiten. Ich wusste übrigens nicht, dass es Speeddating noch gibt. Ich wusste, dass es Markus Lanz noch gibt. Aber dass es Speeddating gibt, das wusste ich nicht. Was ich schön finde, ist, es gibt doch sehr viele beleidigende Gesten. Und das Interessante ist ja, dass die auch überall auf der Welt anders sind. Ne? Ja. Also die Engländer haben ja ein Fuck-You, wo man zwei Finger zeigt. Was, glaube ich, wie war das früher? Hieß das? Guck mal, ich habe meine zwei Finger noch als Langbogenschütze dir kann ich irgendwie noch einen Pfeil verpassen, als die Engländer gegen die Franzosen gekämpft haben. Daher kommt diese Geste, das ist uns ja. überhaupt nicht vertraut. Die Italiener machen gerne das mit diesem Daumen zwischen den Zähnen, machen wir hier in Deutschland eigentlich auch nicht. Da gehen dann Leute hoch, kulturell kodiert, bei einer Sache, die wir fast gar nicht verstehen können. Ja? Mhm. Wenn wir hier jemandem mit dem Zeigefinger einen Vogel zeigen an der Stirn, dann ist es glaube ich sofort Beleidigung und, und Strafe und so. Aber machen wir es mit dem kleinen Finger, können wir sagen, wir haben uns nur gekratzt. <lacht> Ja, ähm, Das finde ich auch total schön. Gibt es Gesten, die dich auf die Palme bringen?
1: Nein, es gibt Gesten, die mich fassungslos machen. Es gibt zum Beispiel ja. eine Geste, die ich nicht verstehe. Wenn amerikanische Politiker auf einer Bühne stehen oder überhaupt irgendwelche Feier, irgendwelche Celebrities, Berühmtheiten, wenn die auf mhm. einer Bühne stehen und das Publikum jubelt ihnen zu, dann stehen die auf der Bühne, lächeln mit 32 Zähnen und zeigen mit dem Zeigefinger auf irgendeine Person im Publikum. Ist dir das vertraut? Ich habe das schon gesehen, ja. Ja, aber was ist denn das für eine merkwürdige Geste? Was soll denn das heißen? Ich habe das mal versucht auf der Bühne, aber wenn ich da auf jemanden zeige, komme ich mir wie ein Idiot vor und ich sehe auch wie einer aus.
0: Okay, das kann ich dir aber erklären. Also, sagen wir mal so, ich kann dir erklären, was ich glaube, was da passiert. Die zeigen einfach auf jemanden, den sie kennen und sagen, hey, du bist ja auch da, wie geil. Und die zeigen natürlich nur auf Leute, die sich auch erkannt fühlen und sagen, ja, genau, ich bin's.
1: Meine Lieblingsgeste ist wiederum die von Angela Merkel. Aha. Es wird mir schwer fallen, mich von ihr zu verabschieden, aber die Raute ist ja irgendwie ein ganz merkwürdiges. Die ist offen und geschlossen gleichzeitig. Du magst die Raute? Ja, die Raute ist doch toll. Sie versteckt die Hände nicht hinter dem Körper oder in einer Hosentasche oder so, sondern sie hat mhm. die Hände sichtbar vor dem Körper und hat sie gleichzeitig nicht gefaltet, sondern eben zu einer Raute verschränkt. Das finde ich eine total interessante Geste.
0: Das finde ich aber auch spannend, dass jemand noch eine Geste findet, die quasi nicht besetzt ist und die so zu seiner Geste macht. ne?
1: Die Merkelsche Raute ist eine Merkelsche Raute, obwohl seit Millionen von ja. Jahren die Menschen nach einer Möglichkeit suchen, die Hände vor dem Körper in irgendeiner Form auszubalancieren. Und Merkel mhm. hat die Raute erfunden. Die Lösung eines Problems, das es schon seit Millionen von Jahren gibt, das ist bemerkenswert.
0: Das ist wirklich genial. Und es gibt auch niemand anders, glaube ich, der die nutzt. Ne?
1: Nee, geht ja nicht mehr. Ist ja jetzt, glaube ich, juristisch geschützt und darf nicht benutzt ja. werden.
0: Sonst müsste man Tantiemen wahrscheinlich zahlen. Genau. Was kannst du zu diesem Phänomen sagen, dass wenn man die Gesten, also wenn man die Gestik von seinem Gegenüber kopiert, dass man dem dann besonders sympathisch ist?
1: Ich kann dazu etwas ergänzen, nämlich die Tatsache, dass es auch deswegen plausibel ist, weil die Gesten, die ich mache, ja auch was bei mir machen, in mir machen. Also wenn mhm. ich jetzt auf der Bühne stehe und mit euch da stehe und ihr steht da ganz offen und ich habe die Hände verkrampft oder die Arme verkrampft vor dem Körper verschränkt, dann verändert das auch sozusagen meine Selbstwahrnehmung in dem Moment. Wenn mhm. ich hier sitze und mit dir spreche und wenn ich währenddessen die Fäuste balle, also wirklich die Fäuste balle, dann wirkt das über eine Rückkopplung tatsächlich auf das Gehirn und auf meine Selbstwahrnehmung und mein Verhalten dir gegenüber und meine Stimmung dir gegenüber. Wohingegen, wenn ich offen hier stehe oder wenn ich meinetwegen die Hände, ich wollte mal früher Priester werden und ich stellte mir mich vor, wie ich am Altar stehe und die Arme segnend ganz weit außen, das verändert dann auch schon, naja, deine Selbstwahrnehmung. Insofern ist es total plausibel, dass zwei Leute, die ähnliche Gesten während eines Gesprächs haben, einander näher kommen oder näher sind.
0: Um jetzt noch einen draufzusetzen, du hast mir versprochen, du willst mit mir über die dürfste Geste der Welt sprechen. Aber ich finde ja die dürfste der Welt eine, die meine Kinder immer gemacht
1: hatten, ja. die
0: Edgy Badge bedeuten sollen, also... Ich kannte für Edgy Badge die Zunge rausstrecken oder eine lange Nase machen oder die Zunge rausstrecken und dann so mit den Händen, ne, den Daumen mhm. so an die so neben die Augen und dann mit den Händen wackeln. Und die haben aber eine Geste gemacht, ich zeige sie jetzt mal dir jedenfalls, Markus, die anderen können sie nur beschrieben haben. Also man zeigt mit dem Finger auf den anderen, mit dem Zeigefinger, nimmt mit dem anderen Zeigefinger und reibt so über den einen Finger drüber und macht so, hä hä Und da habe ich immer gedacht, was für ein Quatsch, was für eine dumme, dumme, dumme Geste um Ne? Da ist doch das gute alte Zungenrausstrecken zehnmal stärker. Aber das haben meine Kinder mit großer Freude gemacht in der Grundschule.
1: Also es fällt mir jetzt wirklich schwer, das zu sagen. Aber das war jetzt wie ein... ein du machst das wie auch ein, täglich. Wie ein, wie ein, nein, nein, nein. Ich habe es gemacht. Und ich habe es dann jetzt 45 Jahre lang nicht mehr gemacht. Und jetzt erinnerst du mich an Ach. eine... Doch, jetzt, doch, doch, doch. Das war bei uns wow. auch mit dem Wort Edgy-Bage. Ist mir absolut vertraut. Der rechte Zeigefinger zeigt auf dich. Und der linke Zeigefinger reibt über den rechten Zeigefinger in deine Richtung. Mhm. Und dazu Edgy Badge. Also meine Kumpels haben sich ja. tierisch aufgeregt, wenn man das gemacht hat. Deswegen
0: jetzt kann ich unsere beiden doofen Gesten verknüpfen. Weil jetzt kann ich dir nämlich beichten, dass ich auch schon mal auf einer Bühne, als ich moderiert habe, mit dem Zeigefinger ins Publikum gezeigt habe.
1: Ja, aber was wolltest du damit? Edgy Badge. <lacht> <lacht> ja, 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 genau.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.